0: 18 Eylül Pazartesi sabahından herkese günaydın. Sevgili Apostol 30 dinleyenleri, mikrofonda ben İpek, uzun bir süre sonra sizlere Pazartesi günü seslenmenin mutluluğu içindeyim. Yepyeni bir hafta, yepyeni umutlar, yeni heyecanlar ve yeni planlar. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz, dilerseniz günün haberlerine geçelim. Bugünün bülteni QNB Finans Bank'la birlikte ulaşıyor. QNB Finans Bank'ın desteğiyle İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger 75. TED Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Ayrıntılar bültende. Ekonomi. Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yaklaşık 8 puan artışla %67,22'ye çıkarak OVP'deki %65'lik yıl sonu enflasyon tahminini geçti. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya göre %3,83, geçen yılın aynı ayına göre ise %76,35 artış gösterdi. Artışlar geçen yılın Aralık ayına göre %40,31, 12 aylık ortalamalara göre de %97,21 seviyesinde gerçekleşti. Ücretli çalışan sayısı, sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında TÜİK verilerine göre yıllık %4,4, aylık da %1 artışla 15,1 milyona ulaştı. En hızlı artış %3,3 ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Birleşik Metal İşin araştırmasına göre Ağustos ayında açlık sınırı 12.034 liraya, yoksulluk sınırı ise 41.626 liraya yükseldi. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azalarak 122.000 oldu. Veri buna rağmen yılın en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin sadece para politikasıyla yürütülebilecek bir mücadele olmadığını, maliye politikasıyla para politikasının ahenkli gideceğini söyledi. Şimşek, Türkiye'nin 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine gireceğini de savundu. Rusya Merkez Bankası, rubledeki baskının sürmesi üzerine geçen ay acil olarak yaptığı faiz artışının ardından, bu ayki 2 olağan toplantısında da politika faizini piyasa beklentilerine uyumlu olarak 100 bas puanlık artışla %12'den %13'e yükseltti. İş Dünyası ve Finans AB'nin ihracatı Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %3,2 azalarak 205,2 milyar avroyu, ithalatı ise %21,5 gerileyerek 200,3 milyar avroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası Temmuz ayında 4,9 milyar avro oldu. Maden Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yasama yılında madencilik faaliyetlerini sınırlandıran bir yasal düzenlemeye gideceği yönündeki söylentilerin sektörde ciddi endişeye yol açtığını belirtti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Bakan Şimşek'in taşıt kredilerine sınırlama getirecek perspektife sahip olduklarına ifade etmesinin ardından toplam otomotiv pazarının 700 bin adedin altına inmemesi adına dengelerin doğru bir noktada tutulması gerektiğini belirtti. Özel okul ücretlerini 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak en yüksek zam oranının %65 olarak açıklanmasının ardından yeni eğitim öğretim döneminde özel okullardaki öğrenci sayısında düşüş gözlemlendi. Özde bir yönetim kurulu başkanı Naci Atalay bu yıl en az 3000 okulun kapanacağını tahmin ettiklerini paylaştı. ABD'nin Detroit kentinde Stellantis'in Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası'na üye işçileri 3 fabrikada eş zamanı grev başlattı. Toplam 12.700 işçiyi kapsayan grevin ABD'de son yılların en büyük işçi eylemi olarak tarihe geçmesi bekleniyor. Politika AP'nin 2022 Türkiye raporuna tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz dedi. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar içinde yeniden başlatılamayacağı belirtilen rapora tepki gösteren Erdoğan, AB, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde şeklinde konuştu. <gülüyor> CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti yönetimini eleştirerek CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özel, açıklamasında Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi adaylığımı ilan ediyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına yapılması planlanan mülakatla ilgili olarak KPSS skoruyla mülakat performansının yarı yarıya etkili olacağını belirterek ataması yapılacak öğretmenlerin 3 katı sayıda adayın mülakata çağrılacağını bildirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Lampedusa Adası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İtalyan Kızılhaçı, son günlerde çok sayıda düzensiz göçmenin botlarla ulaştığı adadaki 400 kişi kapasiteli göçmen ağırlama merkezinde 1500'e yakın kişinin bulunduğunu açıklamıştı. <gülüyor> Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feza, ülkenin gönüllü mülteci kabul etme anlaşması kapsamında 3500 düzensiz göçmeni kabul etme taahhüdünü yerine getireceğini bildirdi. Almanya, geçtiğimiz çarşamba günü Roma'nın Dublin Sözleşmesi'ne uymadığı gerekçesiyle projenin askıya alındığını açıklamıştı. Çin, ABD merkezi savunma sanayi şirketleri Northrop Grumman'le Lockheed Martin'e Tayvan'a silah sattıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı. ABD tarafını tek Çin ilkesine uymaya davet eden Çin dışişleri, ABD, Tayvan'ı silahlandırmayı durdurmaması halinde Çin tarafının kararlı ve güçlü misillemesine maruz kalacaktır, açıklamasında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerde silahlanma işbirliğine ilişkin konulara işaret ederek herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını, böyle bir şeyin de zaten planlanmamış olduğunu söyledi. Teknoloji ve girişim iPhone 15 Pro Max 1TB'in en pahalıya satıldığı ülke 3457 dolarla Türkiye oldu. Türkiye'yi 2876 dolarla Brezilya takip ediyor. Cihazın Türkiye fiyatı Apple'ın resmi sitesine göre 93 bin lira, bu fiyatın 37 bin lirasını vergi ve diğer yasal ücretler oluşturuyor. Fransa'nın AB tarafından belirlenen standarttan daha fazla elektromanyetik radyasyon yaydığı gerekçesiyle iPhone 12 satışlarını durdurmasının ardından Apple, cihazın radyasyon seviyesini standarda uygun hale getirmek için güncelleme yayınlayacağını bildirdi. Avrupa Birliği'nin Veri Koruma Otoritesi İrlanda Veri Koruma Komisyonu, çocuk kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı nedeniyle TikTok'u 345 milyon avro para cezasına çarptırdı. Google, konum bilgilerine erişimi ve bu bilgilerin kullanımı konusunda kullanıcıları yanıltığı gerekçesiyle tarafına açılan davada 93 milyon dolar ödeyerek anlaşmaya vardı. Google'ın konum geçmişini kapatan kullanıcıları takip etmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı. Alzheimer hastalarında beyin hücrelerinin ölümüne yol açan şeyin beyindeki nöronlar arasında aşırı miktarda oluşan amiloid plakları ve tahu düğümlerinin neden olduğu beyin ödemi olduğu tespit edildi. Buna göre bu plak ve düğümlerin oluşmasıyla birlikte açığa çıkan Meg3 isimli molekül nekroptozu tetikliyor. Kısa kısa. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, ateşli silah satın alabilmek için uyuşturucu etkisi altında olduğunu saklamakla suçlandı. Daba, görevdeki bir başkanın çocuğuna ilişkin mahkemeye sunulan ilk iddianame olma özelliği taşıyor. Nobel Vakfı, İsveç para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle ödül miktarını 1 milyon kron artışla 11 milyon krona çıkaracağını açıkladı. Libya'daki sel felaketinde Derne kentindeki ölü sayısı 11.300'ü geçti, kayıp sayısının ise 10.100 olduğu açıklandı. Libya'nın doğusundaki diğer bölgelerde ise sel felaketi en az 170 can aldı. Spor Ameli futbol takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi. Kuntz'un Alman milli takımını çalıştıracağı öğrenildi. Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenen Polonya Avrupa Şampiyonu oldu. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın olimpiyatlara kota puanı veren Uluslararası Belçika Turnuvası'nda tek kadınlarda altın madalya kazandı. Türkiye Kürek Milli Takımı Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplam 16 madalya elde etti. Günün Hikayesi Koltuk kavgasından öte, Soylu-Yerlikaya gerilimi. Sevgili Tanem Zaman sizler için kaleme aldı. Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından, valiliklerde ve emniyet teşkilatında görev yapan ve eski bakan Süleyman Soylu'ya yakınlıklarıyla bilinen birçok isim tasfiye ezildi. Yerlikaya'nın göreve başlamasından bu yana Soylu'nun kurduğu düzeni değiştirmesi ve yargı kararlarını uygulamaya başlaması, Soylu ve Yerlikaya arasında nasıl bir ilişki olduğu ile ilgili kafalarda soru işaretleri bıraktı. İki isim arasında Soylu'nun İçişleri Bakanı, yerlik da İstanbul valisi olduğu döneme kadar uzanan gerginliğin detayları bültende. Sevgili dinleyenler, bugünün bülteni QNB Finansbank'la birlikte ulaştı. Mikrofonda beni pek sizlere iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.